0: Hey Leute, ich begrüße euch recht herzlich zu einer weiteren Podcast-Folge. Das Thema der heutigen Episode wird sein, gebunden sein, Teil 11. Ja, heute werden wir uns mal der Natur des Verletzseins widmen. Starten wir am besten auch direkt rein in das Thema. Also, ich habe ja gestern erwähnt, dass die Persönlichkeit, so wie du sie aktuell definierst, also bei dir selbst, einfach eine... Ansammlung deiner Erinnerung, deiner Erfahrung, das Wissen, das du angesammelt hast, kurz alles, was dir in deinem Leben begegnet ist, von deiner Geburt bis zum heutigen Tag, das definierst du ja als deine Persönlichkeit, also diese Ansammlung von ja, deinem Wissen, deinen Erfahrungen, deinen Erinnerungen etc., okay? Dann muss man im zweiten Schritt verstehen, dass es schon ganz früh in unserer Kindheit, in unserer Erziehung beginnt, dass unsere Eltern uns beispielsweise mit anderen Kindern vergleichen. Ja? Nicht nur mit äh, Kindern, die nicht zur Familie gehören, also mit Bruder und Schwester. Ja? Da werden wir auch verglichen. Wenn du beispielsweise als Zweit- oder Drittgeborener ähm, auf die Welt kommst, dann wirst du mit deinen Geschwistern verglichen. Nein, du wirst auch mit anderen, allen anderen Kindern verglichen, ja. Und durch diesen Vergleich beginnt im Grunde schon, ja, die Verletzung, ja, der Individualität sozusagen. Nennen wir es mal Individualität an dieser Stelle. Da beginnt schon mal die Verletzung. Und einen wichtigen Satz, den du dir jetzt mal merken und einprägen kannst, ein Verstand, der verletzt ist, ist kein unschuldiger verstand denn er ist in trennung ja das ist diese trennung von der ich gerade in dieser gebunden reihe viel gesprochen habe diese trennung zwischen ich und du wir trennen zwischen nationen zwischen geschlechtern zwischen erfolgreich und erfolglos zwischen äh, hübsch zwischen hässlich ja diese ganzen trennung die wir im leben so machen das ist der mechanismus der den verstand schuldig macht sozusagen. Also ein Verstand, der ständig in dieser Trennung unterwegs ist, der ständig diese Unterschiede macht, das ist kein unschuldiger Verstand. So gesehen gibt es eigentlich keinen unschuldigen Verstand in der Gesellschaft, denn wir leben ja alle in dieser permanenten Trennung in der Gesellschaft. Ja, wir unterscheiden ja zwischen allen möglichen Gruppen, ja, nicht nur was Einkommen angeht, was Status angeht, auch was ähm, gebildet, ungebildet angeht, was schön, was hässlich ähm, angeht, ja, es gibt ja all diese Trennung, Vegetarier und Fleischesser, es gibt die Trennung zwischen verschiedenen Fußballvereinen, die man favorisiert, ja, es gibt die Trennung in Kleidung, es gibt die Trennung in, ähm, ja, in Haarschnitt etc., also in den Begriffen, was Mode ist, ja, es gibt überall diese Trennung und diese Trennung ist halt das Merkmal eines Verstandes, der seine Unschuld verloren hat und das beginnt halt schon ganz früh in der Kindheit, weil wir dahin erzogen werden, dass wir halt ständig diese Unterschiede machen, dass wir vergleichen, ja, dann kommen wir in die Schule, dort werden wir dann auch wieder bewertet nach Noten, ja. Da wird deine Leistung dann auch wieder bewertet, dann werden da auch schon Unterschiede gemacht zwischen Gymnasium, zwischen Realschule, zwischen Hauptschule, ja. Und so haben wir halt permanent ähm, diese Trennung in der Gesellschaft, okay. Und das beginnt halt schon früh in der Kindheit, dass unser Verstand sozusagen seine Unschuld verliert. Im Weiteren kultiviert man dann natürlich auch ein eigenes Selbstbild. ja? Also ich glaube, ein kleines Baby fängt so etwa mit einem Jahr, anderthalb Jahren langsam an, ähm, ein, ein eigenes Selbstbild zu entwickeln. ja, Zu sagen, okay, das bin ich und ich bin unterschiedlich von meiner Mama, von meinem Papa. ja, Dass ähm, ein Baby sich dann auch erkennt und eine eigene Persönlichkeit sozusagen aufbaut. ja? Das beginnt und... Das ist der Startpunkt sozusagen im Alter von einem Jahr, anderthalb, zwei Jahren so in etwa. Und von da an ist es dann diese Ansammlung, die aufgebaut wird. Ja, wie ich es vorhin gesagt habe, alles was dir in deinem Leben begegnet, was du gelernt hast, was du erfahren hast, all deine ähm, Erinnerungen, das bildet dann sozusagen deine Persönlichkeit, ob du dann 18, 20 oder 35 bist, das spielt keine Rolle, es spielt nur die Rolle, als was du dich definierst, ja, und dieser Prozess ist auch bei uns allen gleich, dass wir halt eine Persönlichkeit aufbauen und sagen, das bin ich, das macht mich aus, das sind meine Stärken, das sind meine Schwächen, das sind meine Vorlieben, das sind meine Abneigungen und das ist auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt für das Verletztsein, denn, Solange du ein Selbstbild hast, egal welches Selbstbild, es spielt gar keine Rolle, als was du dich definierst. Jedes Selbstbild, das du wählst, macht dich verletzbar. Ich sage immer so schön, du bist dann wie so eine Dartscheibe. Also eine Persönlichkeit ist wie eine wandelnde Dartscheibe. Ja, du hast ein gewisses Bild von dir, du hast wie ein, eine Meinung von dir. Ein, ein Glauben von dir und sobald dieser Glaube angegriffen wird, dann ist es so, ähm, als würde jemand Pfeiler auf eine Dartscheibe werfen und dann gehst du automatisch in diese Verteidigungshaltung, ja, also, egal welche Selbstdefinition du dir gibst, als was du dich bezeichnest, als was du dich definierst, alles macht dich verletzlich, ja, also, beispielsweise du sagst, ich bin ein guter Mensch, ich bin heilig, ich bin außergewöhnlich oder ich bin erfolgreich. Ja, das kannst du ja für dich sagen. Du kannst dich so definieren oder du kannst sagen, dass du besonders schön bist oder besonders intelligent. Ja, aber du agierst ja niemals im luftleeren Raum. Das heißt, es wird immer Leute geben, die dein Selbstbild in Frage stellen werden, ja, die eine andere Meinung über dich haben, ja. Vielleicht sagst du, dass du ein guter Mensch bist, aber andere Menschen sind nicht der Meinung, dass du ein guter Mensch bist. Also werden sie dich kritisieren und wenn sie dich kritisieren, dann wirst du dich sofort wieder verteidigen, ja. Und das ist dieser ganze Mechanismus, wie diese ganzen Kämpfe, Streitereien und Konflikte, ähm, Warum die in der Gesellschaft ständig passieren, weil wir alle mit einem gewissen Selbstbild, mit einer Meinung über uns selbst durch die Gegend laufen und wir haben natürlich auch Meinungen von anderen Menschen und dann, ähm, ja, greifen wir das an oder wir schmeicheln anderen Leuten, aber alles beruht immer auf diesem Selbstbild und solange du eine Meinung hast, solange du, ja, in diesem Ego bist, solange du mit deinem Körper, mit deinen Gedanken, mit deinen Emotionen, mit deinen Erfahrungen, mit deinen Erinnerungen, mit deinem Wissen, mit all diesen Dingen, solange du damit identifiziert bist und identifiziert bleibst, solange wirst du immer verletzbar sein. Dann kann man sich immer verletzen. Ja? Das ist der Grund beispielsweise, warum... Menschen sich so gestört fühlen von Kritik. ja. Also du wirst es ja kennen, die meisten Menschen freuen sich über schöne Worte, über Komplimente, über Schmeicheleien, wenn man ihnen etwas Nettes sagt. Warum freuen sie sich darüber? Weil es ihr Ego streit, äh, streichelt. Aber wenn du sie kritisierst, dann wirst du sofort merken, ist es ein anderes Game, ein anderes Spiel, ja. Dann werden sie sofort ähm, sich verteidigen, eventuell werden sie dich angreifen, dann kommt es zu einem verbalen äh, Schlagabtausch, es kommt zu Streitereien, es kommt zu Konflikt, ja das ist ja, was du überall beobachten kannst, ja, in der Familie, in Beziehungen, in Freundschaften, bei der Arbeit, also überall, wo mehrere Menschen zusammenkommen, gibt es diese Konflikte, gibt es Streben nach Macht, nach Autorität, nach Dominanz, ja, und überall gibt es diese Rangkämpfe, ja, gibt es Eifersucht, gibt es ähm, Betrügereien, wird hinter dem Rücken geredet, gelästert, etc. Das beruht halt alles darauf, dass wir ein Selbstbild haben, dass wir ständig uns mit anderen vergleichen und dass wir andere, ja, dominieren wollen, dass wir besser sein wollen, dass wir, ja, der Erste sein wollen oder dass wir Vorteile für uns haben wollen, ja, alles, das beruht auf diesem Mechanismus, dass wir uns halt definieren und daraus erwächst der Egoismus, die Selbstsucht, ja, dadurch äh, erwächst das Bedürfnis, triumphieren zu wollen, andere Menschen kontrollieren, dominieren zu wollen, ja. Das ist halt so der Mechanismus des Egos und dieses Ego wird permanent am Laufen gehalten, wie ich es äh, bereits auch mal in einer Folge beschrieben haben habe. Genau indem du dieses Selbstbild, indem du diese Selbstidentifikation ständig am Leben hältst, wird auch dein sogenanntes Ego am Leben gehalten. Ja, das ist dann wie... Fahrradfahren. wenn du ähm, identifiziert bist mit deinem Körper, mit deinem Aussehen, mit deinem Namen, mit deinen Meinungen, mit deinen Ansichten, mit deinen Erfahrungen, dann ist es so, als würdest du jedes Mal weiter in die Pedalen treten und dieses in die Pedalen treten, das hält sozusagen dein Ego am Laufen, aber würdest du mal aufhören, ständig ähm, ein Selbstbild zu kreieren, eine Meinung über dich selbst zu haben, eine Meinung über die anderen zu haben, ja, dich selbst definieren zu wollen, selbst dominieren zu wollen, Vorteile für dich selbst zu suchen, dann wäre es so, als würdest du aufhören, in die Pedalen zu treten und dann würde dieses Fahrrad irgendwann auch mal zum Stillstand kommen, ja. Also, das ist der Mechanismus, das ist ganz, ganz wichtig zu verstehen, dass wir einerseits, eine Persönlichkeit herausgebildet haben, dass dieses Selbstbild uns aber auch ähm, verletzlich macht, ja, dass wir dieses Selbstbild dann immer beschützen und verteidigen wollen. Und es ist ganz, ganz wichtig zu verstehen, dass wir ja durch die Erziehung, durch Gesellschaft, durch Kultur ähm, ja geprägt worden sind und dass wir darauf trainiert worden sind und ständig von anderen ähm, mit anderen zu vergleichen, ja, und dadurch entsteht auch dieses ganze Konkurrenzding, Machtkämpfe etc. Ja, also wir haben sinnbildlich gesprochen, ähm, dieses Ich ist wie eine Wand, die du aufgezogen hast, die dich von anderen trennt. Dann gibt es dieses Ich und dieses Du, dann gibt es die Trennung und diese Trennung ist wie eine Wand. Ja, und sobald jemand deiner Wand zu nahe kommt oder am falschen Punkt an diese Wand trifft, dann kommt es halt zu Verletzungen, ja, weil du deine Persönlichkeit, ähm, das was dir so sehr am Herzen liegt, nämlich du selbst, weil du das so sehr beschützen willst, wirst du immer verletzt werden und solange du halt dich nicht von deinen Selbstbildern, von all diesen Dingen löst, wird es immer dabei bleiben, okay? Also, um das jetzt mal zum Ende zu bringen und zusammenzufassen. Was ist denn nun der Ausweg aus dieser ganzen verzwickten Situation, wie ich sie geschildert habe und wie du es auch hoffentlich verstanden hast? Also, der Mechanismus, wie ich ihn aufgezeigt habe, es ist ganz, ganz wichtig, dass du diese Dinge halt verstehst, dass du verstehst, dass deine Persönlichkeit, ähm, die Ursache für Verletzungen ist, ja, dein sogenanntes Ego, dein Selbstbild, weil all deine Probleme, deine Schwierigkeiten, deine Sorgen, deine Ängste etc., die lassen sich ja am Ende des Tages immer auf dein Ich zurückführen, ja, du wirst immer erkennen, es geht am Ende des Tages immer irgendwie um dich oder es hat mit dir zu tun, ja, entweder, dass du nicht respektiert wurdest, dass du nicht das bekommen hast, was du meinst, was du dir zusteht, zusteht, dass du denkst, du du müsstest dich beschützen, dass du denkst, du müsstest dich verteidigen, dass du andere ähm, dominieren möchtest, etc. Also alles, diese Konflikte, die Sorgen, die Ängste, das beruht alles auf deinem Ich-Gefühl, auf deiner Ich-Identität, ja. Und diesen Mechanismus, das ist sehr, sehr wichtig zu verstehen, auch dass du halt so erzogen wurdest, dich ständig mit anderen Menschen zu vergleichen und dass du ständig durch die Welt rennst, ja, oder im Internet unterwegs bist und dich ständig mit anderen vergleichst, ja, die scheinbar besser aussehen als du, die scheinbar erfolgreicher sind als du, die scheinbar ähm, sportlicher sind als du oder gebildeter sind als du, also wir vergleichen uns ständig, ja, wenn du nüchtern mit den Menschen redest, dann ist jedem Menschen eigentlich klar, dass Vergleichen nicht gesund ist aber trotzdem machen wir es alle ständig, ja, oder sind von unseren Vorurteilen geprägt, ja, du gehst durch die Straßen, siehst irgendwelche wildfremden Menschen, die du überhaupt nicht kennst, aber sofort hast du ein Urteil über diese Menschen, du urteilst direkt, nur aufgrund ihres Aussehens, was für eine Klamo äh, Kleidung sie tragen oder was auch immer, wie ihr Gesichtsausdruck ist, ja, das beruht auch alles auf diesem Vergleich etc., okay, das ist ganz wichtig, dass du das verstehst. Einerseits, dass wir dazu erzogen wurden, uns ständig zu vergleichen, dass unsere Gesellschaft so aufgebaut ist und dass deine Persönlichkeit immer die Ursache für Verletzungen, Probleme etc. ist, ja? Und wenn du diesen Mechanismus ganz klar sehen und verstehen kannst, wenn du verstehen kannst, wo, wovon ich hier rede, wenn du das nachvollziehen kannst, ja? dann entsteht eine gewisse Form der Aufmerksamkeit, ja, dann nimmst du diese Prozesse vermehrt wahr, dann siehst du, was wirklich passiert, also da, anstatt, dass du ständig in diesem Ego-Mechanismus unterwegs bist und damit identifiziert bist und nur deinen Namen, deinen guten Ruf beschützen willst und ständig gegen andere kämpfst und Recht haben willst, etc., ja, dann fängst du an, eine Aufmerksamkeit ähm, zu entwickeln und dann beginnst du zu verstehen, dass dein Geist einfach konditioniert wurde durch die Erziehung, durch die Gesellschaft, durch die Kultur, durch die Medien, durch das Bildungssystem und diese ganzen ähm, Prozesse und dann beginnst du zu verstehen, ich wiederhole den Satz nochmal, weil er so wichtig ist, ein Verstand, der verletzt ist, ist kein unschuldiger Verstand, dann erkennst du, dass du selbst keinen unschuldigen Verstand hast, ja, weil du ständig in Trennung lebst, du machst immer die Unterschiede zwischen dir und den anderen und da, daraus entstehen die ganzen Konflikte, ja, also die ganzen Prozesse der Gewalt, der Hierarchie und all das, was ich bereits erwähnt habe, okay? Also, wenn du diesen ganzen Mechanismus verstehst, dann entsteht eine gewisse Aufmerksamkeit und wenn du die Aufmerksamkeit dann auf deine, auf deine Verletzungen, die du in deinem Leben ja schon bereits erlebt hast, wenn du einfach deine Aufmerksamkeit darauf mal richtest, ohne diese Verletzungen irgendwie übersetzen zu wollen, analysieren zu wollen oder davor flüchten zu wollen, dann kommst du auch zu einer Klarheit, ja, wenn du diese diese Aufmerksamkeit einfach auf deinen Verletzungen lässt, ja, und einfach mal einfach nur das wahrnimmst, ohne davor zu flüchten, ohne es zu analysieren, ohne irgendwas verändern zu wollen, einfach nur reine Wahrnehmung, denn das ist, was Menschen machen, ja? Sie haben die Aufmerksamkeit auf ihren Verletzungen, aber sie versuchen sofort einen Ausweg zu finden. Das ist der Grund, warum Menschen immer nach Sicherheit streben und dann immer nach äußeren Dingen, in äußeren Dingen suchen. Beispielsweise in Religionen, in Beziehungen, in Vergnügungen oder im Wissen, ja? Das ist, was Menschen machen. Menschen sind verletzt. Und dann suchen sie immer Sicherheit in Religion, in Philosophie, in Beziehung, dadurch, dass sie sich Wissen aneignen. Aber das ist immer eine Flucht. Sie wollen sich damit in Sicherheit bringen, aber es gelingt letztendlich nie, weil diese Verletzungen immer bleiben werden. Das heißt, du sollst nicht die Verletzungen irgendwie lösen wollen, du sollst einfach nur den Mechanismus verstehen und deine Aufmerksamkeit darauf richten. Nicht irgendeinen Fluchtweg dann wieder einschlagen, weil dann... Ja, dadurch machst du das Problem an sich nicht besser. Du verlagerst es nur. Ja, dann... Schließt du dich halt irgendeiner Religion an oder du, du flüchtest dich in irgendwelche Beziehungen oder in irgendwelchen Konsumaktivitäten in Vergnügungen etc. Das ist Menschen was sie machen. Sie wollen ständig diesem Leid, diesem Schmerz, diesen Verletzungen, dem wollen sie halt entkommen, weil es sich unangenehm anfühlt. Aber du musst einfach nur deine Aufmerksamkeit darauf ruhen lassen. Okay und der letzte Punkt bevor ich jetzt zum Abschluss komme, ähm Du solltest einfach verstehen, dass wir als Menschen im gleichen Boot sitzen. Also egal, ob du männlich oder weiblich du bist, welche Hautfarbe du hast, welche Nationalität, wie dein Einkommen ist, wir Menschen sind alle verletzt, weil wir haben alle diesen Mechanismus durchlaufen. Wir sind alle, als Kinder verletzt wurden, indem wir und ständig, äh, indem wir ständig mit anderen verglichen wurden, ja, indem ständig diese Unterschiede gemacht werden wurden, ähm, sind wir alle verletzt. Ja, es gibt keinen Menschen, der nicht verletzt ist, weil wir alle halt diesen Mechanismus der Erziehung, der Konditionierung durchlaufen haben. Und wenn du das einmal wirklich verstehst, ja, wenn du verstehst, dass alle anderen genauso verletzt sind wie du, dann kann daraus auch wahres Mitgefühl und Verbundenheit entstehen. Weil dann ist es nicht mehr dieses Ich gegen Du, dann ist es nicht mehr dieses Konkurrenzding, dass man sich gegenseitig nur schaden will, ja, dass man besser sein als, äh, will als der andere, dass man nur die Vorteile für sich selbst sucht, dann kann es zu einer wirklichen Veränderung in der Beziehung kommen. Weil dann erkennst du, Moment mal, die andere Person ist ja eigentlich genauso verletzt wie ich und sie leidet genauso wie ich. Sie leidet genauso unter diesen Dingen, weil es gibt kein Leben, was ohne Leiden stattfindet. Ja? Wir alle sind verletzt. Wir alle haben mal körperliche Schmerzen. Und wir leiden vor allem alle unter psychologischen Schmerzen. Ja? Wir leiden alle unter der Gewalt, der Ungerechtigkeit, die es auf der Welt gibt. Ähm, dass uns ständig irgendwelche Autoritäten vorschreiben, was wir zu tun und zu lassen haben. Ja? Ähm, es gibt Menschen, die unter der Armut leiden, es gibt so viele Probleme auf der Welt und da leiden wir alle drunter, ja? Der eine mehr, der andere weniger, aber leiden tun wir letztendlich alle. Wir alle haben auch mit Verlusten zu kämpfen, dass wir geliebte Menschen oder geliebte Tiere verlieren, durch Schicksalsschläge, durch Todeswelle etc., ja? Also wir sind alle verletzt und wir leiden und anstatt, dass wir uns gegenseitig auf die Beine helfen, anstatt, dass wir uns gegenseitig unterstützen und, und freundlich und ähm, unterstützend und liebevoll, miteinander umgehen, machen wir uns das Leben noch gegenseitig schwer, indem wir halt ständig nur diese Ego-Kämpfe füttern, ja, indem wir ständig besser sein wollen als andere oder nur egoistisch und selbstsüchtig an unsere eigenen Wünsche und Bedürfnisse denken, indem wir andere kontrollieren wollen, indem wir besser sein wollen als andere, indem wir intelligenter sein wollen als andere, indem wir schöner sein wollen als andere. Es ist immer dieser Wettbewerb, immer dieses Ich gegen Du. Das ist es am Ende des Tages und wenn du aber verstehst, dass die anderen Menschen genauso verletzt sind wie du und dass sie auch alle nur irgendwie nach Sicherheit streben und, und vor ihren Verletzungen flüchten möchten, daraus kann dann wirklich wahres Mitgefühl entstehen und dann kannst du auch wirklich freundlich und besser mit diesen Menschen umgehen. Ja, Also, so viel zum Thema, ich wünsche dir einen schönen Tag, Peace.